0: Malte Stöckert, Problemkiller Episode 2, Problembeschreibung Wie in der Episode 1 beschrieben, ist das größte Problem im Problem-Solving, dass wir uns Problemen verweigern. Wir sind häufig einfach zu verbohrt, um das Problem sehen zu wollen und es als solches anzuerkennen und anzunehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes halten wir uns Augen und Ohren zu, weil wir nicht zuhören wollen oder das Problem als solches erkennen wollen. Unternehmen, die viel von Kundenservice reden und dann nicht bieten, sind zum Beispiel solche Fälle. Das liegt an überzogenem Ego und das Ego stellt uns immer wieder Fallen, weil es uns zu, zu sagen versucht, ach, lass mal gut sein, das ist schon alles in Ordnung so. Oder wir sind nicht gewillt, das Problem an sich zu lösen. Hier ein kleines Beispiel. In einem Hotel wollte ich am Morgen eine warme Dusche nehmen. Ich gehe also in die Duschkabine, stelle den Regler auf Rot für warm und warte und warte und warte für ca. fünf Minuten und das Wasser wird und wird nicht wärmer. Etwas unangenehm im Winter, da freut man sich ja einfach, wenn man warm duschen kann. Gut, also bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen, habe dann den Duschknopf auf blau gedreht und siehe da, nach einer gewissen Zeit wurde das Wasser warm. Gemeinhin gilt ja, und das ist ein Standard, blau ist kalt, rot ist warm. Das bemerkte ich dann beim Auschecken an, dem, an der Hotelrezeption gegenüber der Rezeptionistin und ein Gast, der hinter mir wartete, beschädigte, dass in seinem Raum das gleiche Problem bestand. Also falsche Fahrtpodierung. Und an der Reaktion der Rezeptionistin konnte ich erkennen, okay, sie will dieses Problem nicht lösen, denn sie errötete zwar, es war ihr unangenehm, zuckte dann aber mit den Schultern und sagte, ja, in diesem Hotel ist eben so einiges merkwürdig. Werden sie, wirst du, in dieses Hotel gehen wollen, wo man dich als Gast so behandelt? Eher nicht. Dabei wäre es ja ein einfaches, den Hausmeister zu informieren. Der Hausmeister kümmert sich darum. Oder wer auch sonst immer für die Problemlösung in diesem Etablissement zuständig ist. Oder wir sind davon so tief überzeugt, dass das Problem nicht zu lösen ist, dass wir gar nicht uns überhaupt mit dem Problem auseinandersetzen wollen. Zum Beispiel Atomausstieg. Wer hätte vor 15 oder 20 Jahren gedacht, vor Fukushima, dass die Bundesregierung einen Plan aufsetzt, um aus der Atomenergie auszusteigen. Das ist eine völlig undenkbare Situation, noch in den späten 90er Jahren gewesen. Heute stehen wir faktisch fast vor dem totalen Atomausstieg. Das heißt, es ist viel, viel mehr möglich, als wir heute glauben. Und gerade in Deutschland reden wir immer davon, was alles nicht geht. Und wir reden immer von Problemen und bauen uns Riesenberge an Begründungen auf, warum wir jetzt eine Problemlösung nicht angehen wollen. Ein weiteres Problem. Wir wollen das Problem nicht ansprechen. Und zum Teil mit katastrophalen Auswirkungen. Flug Lamia 2933 hatte eine brasilianische Fußballnationalmannschaft an Bord, die auf dem Weg nach Kolumbien war, um dort ein internationales Spiel auszutragen. Der Pilot der Maschine hatte sie vollgetankt und hatte ignoriert, dass die Maschine für knapp 3000 Kilometer zugelassen war und kreiste nun schon um den Airport und meldete, dass er gerne landen möchte. Die Lotsen am Airport sagten, das ginge nicht, weil noch eine andere Maschine in Warteschleife stand, die landen sollte. Der Pilot dachte, okay, das ist alles in Ordnung, hätte er ein Notsignal abgesendet und gesagt, Mayday, Mayday, ich muss landen, weil wir zu wenig Sprit haben, hätten nach aller Wahrscheinlichkeit die Lotsen das andere Flugzeug umgelenkt und dafür gesorgt, dass Lamia 2933 hätte normal, regelkonform landen können. So aber zerschellte die Maschine und mit ihr an Bord fast die gesamte Mannschaft dieses Fußballteams eine Katastrophe. Vergleich mal selber, wo du nicht bereit bist, Probleme anzusprechen, obwohl du sie offensichtlich siehst. Wir gucken dann schamhaft weg und denken, ach, so groß ist das Problem hier ja schon nicht. Doch, meistens ist das Problem ganz genauso groß, wie wir es empfinden. Also sprich es aus. Speak up. Wer eine von den oberen vier Meinungen nach außen vertritt und der Meinung ist, dass sie richtig sind, wird langfristig in unserer Gemeinschaft, nicht lebensfähig oder nicht konkurrenzfähig als Firma existieren können. Gerade in Zeiten, wo sich alles immer schneller und schneller dreht, muss man in der Lage sein, Herausforderungen als solche zu erkennen und sich mit den Problemen der Zukunft auseinanderzusetzen, die ja heute schon beginnt. Wer das nicht tut, wird nicht mehr lange am Markt unterwegs sein können. Heißt, als Quintessenz, wir müssen uns den Herausforderungen, wir müssen uns diesen Problemen stellen. Das ist die einzige Chance, die einzige Möglichkeit für uns, uns wirklich einer Problemlösung hinzugeben. Und das ist, was wir tun müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben, um einfach auch befriedigende Resultate erzielen zu können, um überhaupt Resultate erzielen zu können. Oben beschrieben waren sehr viele Gefühle, sehr viele Emotionen mit der Problembeschreibung verbunden. Hier sind ein paar Tipps, wie man Gefühle möglichst aus der Problembeschreibung, aus dem Umgang mit Problemen auszuschließen vermag. Erste Herausforderung ist unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung macht uns für gewisse Dinge blind. Wir haben einen Filter vor den Augen, auf den Ohren weil wir alles das, was wir sehen, im Kontext bewerten aus den gemachten Erfahrungen, die wir früher gesammelt haben. Wir vergleichen in Sekundenbruchteilen die Situation, vor der wir jetzt stehen, mit der Situation, die wir vor Jahren eventuell erlebt haben und erkennen vermeintlich, okay, damals habe ich das gemacht, das wird hier jetzt auch funktionieren und setzen diese Aktion sofort und ohne Überlegungen, ob sie richtig sein könnte oder nicht, um. Und das ist insofern ein Problem, weil wir natürlich Nuancen übersehen könnten, die eine ganz andere Auswirkung haben, also uns vor ein ganz anderes Problem stellen, als wir vermeintlich denken. Das Gegenteil wäre hier die Untersuchung auf Fakten. Verlass dich einfach nur auf das, was du siehst und hörst und gehe dorthin. Untersuche es, was ist ganz genau das Problem. Zweitens, lass dir nichts von anderen erzählen oder lass dich nicht von anderen beeinflussen. Gehe hin, wo das Problem entstanden ist. Das kommt aus dem toyota Lean prinzip Go to Gemba. Guck es dir ganz genau selber an, weil alles andere verfälscht und du hast es dann bestimmt schon durch zwei Filter gehört. Nämlich einmal den Filter derjenigen von demjenigen, der es dir berichtet und dann dein eigener, weil du die Worte desjenigen, der dir die Botschaft überbringt, nochmals interpretierst. Also könnte doppelt falsch sein. Geh hin, guck dir selber an. Habe ich immer wieder erlebt, dass Leute sich bei mir beschwert haben über Angelegenheiten, von denen sie der Meinung waren, dass sie dann so sind. Bin ich dann hingegangen, waren sie ganz anders. Ein Beispiel, ich musste äh, ein Audit durchführen, hatte fünf Stellen, an denen ein Dokument zu überprüfen war, das geändert werden musste. Ich habe meine Vertrauensperson gefragt, hast du an den fünf Stellen dieses Protokoll geändert und eingeführt? Die Antwort war ja und dann habe ich gesagt, okay, lass mich eine Strichprobe machen, ich gucke mir zwei von den fünf an und siehe da an beiden war das Dokument nicht geändert. Das heißt, wenn ich mich darauf verlassen hätte und wäre nicht dorthin gegangen, wo das Problem entstanden ist, hätte ich ähm, schlicht und ergreifend, dieses Problem nicht gelöst, nachhaltig. Drittens, könnte, hätte, Fahrradkette. Lass diese könnte, hätte-Beschreibungen unkonjunktive, sprich in Zahlen, Daten und Fakten, ZDF. Analysiere das Problem mit Zahlen, Daten, Fakten und sprich dann auch faktisch und mit Zahlen. So kannst du auch Gefühle ausklammern. Mach es, First time right. Also mach es einmal und dann richtig. Wende die Zeit und den Aufwand auf, um es einmal ganz genau zu beschreiben. Jeder neue Anlauf kostet dich unnötig Zeit und kann dich auch im Nachhinein verunsichern, weil du eventuell etwas anderes denkst ähm, aus der Situation heraus, die du jetzt neu bewerten möchtest. Nimm eine systematische Herangehensweise und klammere dabei, wie gesagt, Gefühle aus. Und der letzte Punkt, der sechste, nimm die Verantwortung für deinen Arbeitsbereich, für den Bereich, für den du wirklich verantwortlich bist. Mache nicht weniger, aber auch mache nicht unnötig mehr und versuche nicht in den Arbeitsbereich, in den Kontrollbereich, in den Verantwortungsbereich von anderen ungefragt einzubringen greifen, Denn das löst dann wiederum bei denen ein schlechtes Gefühl aus und wird dir nicht helfen, das Problem zu lösen. Im Zusammenhang mit Problembeschreibung müssen wir uns unbedingt mit dem Wort Standards auseinandersetzen. Denn es bietet sich an, Probleme, Problembeschreibungen immer abzugleichen mit einem Standard, falls vorhanden. Was sind denn eigentlich Standards? Standards sind eigentlich Regeln, wie Gesetze, wie Normvorschriften, die es in jeder Industrie gibt. Das können Arbeitsanweisungen firmenintern sein, das können Verhaltensregeln sein, das können allgemeingültige Regeln sein. Wie oben schon beschrieben, blau steht in, in unserer Hemisphäre für kühles Wasser, rot steht für uns für warmes oder heißes Wasser. Das sind allgemeingültige Regeln. Oder es können auch selbstgemachte Regeln sein, also solche, die ich mir selber auferlegt habe. Wenn mein Standard ist, zum Beispiel, ich möchte keinen Aufsatz, ich möchte keine Abhandlung ohne Fehler abgeben, dann ist das mein persönlicher Standard. Verstoße ich dagegen, habe ich ein Problem. Deswegen bietet es sich, wie gesagt, an, alles verändern an Fehlerbeschreibung gegenüber existierenden Standards zu machen. Eine systematische Herangehensweise war ein Tipp, um möglichst viele Gefühle aus der Problembeschreibung auszuschließen. Der erste Schritt wäre zu untersuchen, gibt es einen existierenden gültigen Standard für das, was du gerade siehst. Damit kannst du nämlich schon unterscheiden, ob du ein Problem hast oder nicht, weil wenn ein Standard existiert und du kannst sehen, dass er eingehalten wurde, existiert das Problem nicht. Gibt es keinen Standard, musst du dich weiterfragen, ist es dennoch ein Problem oder nicht. Und wenn es ein Problem ist, könntest du dir überlegen, wie sähe ein Standard an dieser Stelle aus. Und das könnte dann eventuell schon die Lösung des Problems sein. gewöhne dir also an gegenüber diesen Standards zu messen zu reden und das Problem als Abweichung von diesen Standards zu messen noch ein zwei kleine Anmerkungen zum Thema Standards wir sehen häufig, dass über eine lange Zeit der Anspruch unser eigener Anspruch an Systeme an Standards sinken nehmen wir die allgemeine Schulausbildung nehmen wir die allgemeine Bildung, die in den letzten Jahrzehnten gefühlt abgenommen hat. Faktisch auch. Kinder gehen nicht mehr 13 Jahre zur Schule, wenn sie das Abitur machen sollen, sondern nur noch 12 Jahre. Wir haben keinen Diplomingenieurabgang mehr, wir haben Bachelors- und Masters-Abgänge. Von der Qualität der Ausbildung werden wir hier sicherlich Defizite gegenüber den 80er, 90er Jahren haben. Oder die gefühlte Sicherheitssituation auf Deutschlands Straßen scheint abgenommen zu haben. Das ist ein Gefühl. Ich habe jetzt keinen Beweis. Aber es wäre sinnvoll zu messen, an einem Standard, stimmt das denn überhaupt? Gibt es wirklich mehr Verkehrsdelikte? Gibt es wirklich mehr Verkehrsunfälle? Gibt es wirklich mehr kriminelle Handlungen auf Deutschlandstraßen als zum Beispiel vor 10 oder 15 Jahren? Aber anstelle, dass wir uns mit so etwas beschäftigen, echauffieren wir uns lieber. Das ist keine Problemlösung. Also über eine lange Zeit können Standards sinken und das birgt eine Gefahr. Weil die langsame Erodierung von solchen Standards führt einfach dazu, dass wir die Erosion akzeptieren und nichts dagegen tun. Speak up. Speak up, wenn dort ein Problem ist und sprich es aus, was du siehst und formuliere das Problem, ohne dich zu echauffieren. Es gibt natürlich auch das Gegenteil. Standards steigen. Es gibt neue Anforderungen, es gibt neue Gesetzesanforderungen an die Industrie, an uns persönlich als Menschen. Und auch das sind Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. So kann etwas, was heute allgemein gültig ist, plötzlich morgen nicht mehr gelten und dann habe ich natürlich ein Problem, weil ich mich diesem neuen Standard nicht anpassen konnte. Das bedeutet, an alten Standards festzuhalten kann ebenfalls ein Problem sein, das dann unüberwindbar ist, weil wir der Meinung sind, wir haben das ja immer schon so gemacht und mit, diesen, mit dieser Aussage verweigern wir uns natürlich ganz klar gegenüber Neuerungen und haben langfristig ein Problem. Zusammenfassend kann man sagen, nach aller Wahrscheinlichkeit liegt ein Problem vor, wenn ich es Faktisch beschreiben kann. Oder anders, ein Problem kann immer quantifiziert werden. Zweitens, wenn es eine Abweichung von einem gewünschten Zustand, von einem gewünschten Standard, von einem messbaren Standard ist. Und drittens, wenn eine offensichtliche Voraussetzung nicht erfüllt ist. Also kann man als Regel festhalten. Beschreibe die aktuelle Situation. Wie sieht die Situation genau jetzt aus? Beschreibe den Unterschied zwischen dem, was du jetzt siehst, und dem Standard. Standard kann hier auch ein Zielzustand sein. Und dann sag noch zusätzlich, wie verhält sich der Prozess über die Zeit. Mit dieser einfachen Regel kannst du jedes Problem im technischen Umfeld beschreiben. Beispiele schlechter Problembeschreibung sind zum Beispiel die folgenden. Die, das Problem stellt nur eine Emotion dar. Meistens eine Angst, wie vorher geschrieben, beschrieben, dass wir eine irrationale Angst vor Veränderung haben. Wir haben eine irrationale Angst davor, dass die Standards, die Lebensweise, die wir aus unserer Kindheit kennen, heute nicht mehr Gültigkeit hat und wir der Geschwindigkeit der Veränderung nicht mehr standhalten können. Das ist ein Gefühltes Problem. Es gibt in Organisationen auch die Herausforderung, dass ein Problem, eine Problembeschreibung häufig benutzt wird, einfach als organisatorische Waffe, um eine andere Organisationseinheit anzuzählen oder ganz gezielt gegen andere Personen vorzugehen und damit von der eigenen Aufgabenstellung, von den eigenen Problemen und Konflikten abzulenken. Also ein Streufeuer. Und dann gibt es noch die Probleme, die wir gemeinen als Boil-the-Ocean-Probleme kennen. Vom Bild her steckt man dann einen Teesieder in einen Bach und erwartet, dass der Bach wärmer wird, der Fluss wärmer wird, der vom Bach gespeist wird, das Meer, Meer wärmer wird, das vom Fluss gespeichert, gespeist wird. Das ist natürlich totaler Nonsens. Aber diese Probleme existieren. Sie sind dann so beschrieben, dass es einfach viel, viel, viel zu groß ist vom Scope her. Kommen wir zu den typischen Fallen. Häufig gibt es keine klare Problembeschreibung. Häufig gibt es keine logische Verbindung zwischen dem, was ich beschrieben habe, und der Ursachenanalyse, zu der wir später noch kommen. Das heißt, mein Problem ist so unklar beschrieben oder so zweideutig beschrieben, dass ich keine eindeutige Ursachenanalyse fahren kann. Oder die Problembeschreibung ist emotional und nicht faktisch. Und dann gibt es das Problem, dass die Problembeschreibung nicht exakt genug ist und sie umschreibt nicht faktisch, warum der vorliegende Fall ein Problem ist. Das heißt, ich spreche hier ohne Standards, ohne Regeln. Oder? Das Problem wird so beschrieben, dass die Lösung die Organisation weit überfordert und schlicht und ergreifend nicht lösbar ist. Das heißt, ich habe versuche ein Problem zu launchen, das über meinen Verantwortungsbereich viel, viel zu weit hinausgeht. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Die größte Herausforderung im Problem Solving ist, dass wir uns verweigern wollen gegenüber Problemen und uns nicht stellen wollen. Das heißt, wenn immer wir ein Problem erkennen, müssen wir uns diesem stellen. Zweitens, Gefühle sollte man aus einer Problembeschreibung oder bei Problembehandlungen, soweit es geht, ausschließen und faktisch reden. Das Dritte waren die Standards, die Zustände, die Leitbilder, die Zielzustände, die wir beschreiben müssen und gegenüber denen wir unsere Problembeschreibung darstellen müssen. Probleme haben wir, wenn Standards eruieren oder Standards scheinbar schnell steigen. Und das führt uns dazu, wie wir ein Problem sauber beschreiben können, nämlich einmal mit der aktuellen Situation. Wie sieht die Situation ganz genau jetzt aus, zu dem Zeitpunkt, an dem ich sie untersuche? Was ist der Unterschied? zwischen dem was ich sehe und einem gesetzten Ziel, einem gesetzten Standard, einem gesetzten Zustand und was ist denn eigentlich dieses Standard und dieser Ziel, dieses Ziel? Wenn ich diese drei Dinge nehme, Standard, aktuelle Situation und die, der Unterschied zum Standard also was ist der Unterschied zwischen der aktuellen Situation und dem Standard? Dann gelingt es mir, jedes technische Problem so gut es eben geht zu beschreiben. Eine gute Problembeschreibung wäre zum Beispiel die folgende. An Arbeitsstation 2 haben wir eine Schraube mit der Festigkeitsklasse 8. Gefunden. Nach Standard soll an der Arbeitsstation 2 ausschließlich Schrauben mit einer Festigkeitsklasse 10,9 beschrieben werden. Das heißt, ich habe die aktuelle Situation erfasst und ich habe den Standard gesetzt. Jetzt muss ich noch den Trend beschreiben und sagen, wie sich das Problem über die Zeit verhält, und das wäre in unserem Fall zum Beispiel: Das Problem wurde um 8.10 Uhr erkannt. Die Schrauben, die an der Station vorliegen, wurden ausgezählt und es stellte sich heraus, dass 20 Schrauben die falsche Festigkeitsklasse aufwiesen. Wie die Situation davor aussah, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Das wäre eine passende Problemumschreibung, mit der man jetzt wirklich in eine Untersuchung des Problems einsteigen kann und anfangen kann zu forschen, wie bei Navy, CIS oder bei irgendeinem Tatortermittler, der jetzt losgeht und versucht das Problem zu verstehen, wo ist die Ursache dieses Problems. Die Aufgabe des heutigen Tages, nimm die Liste, die du erstellt hast, von den Problemen aus deinem beruflichen Umfeld und beschreibe sie nach und nach in der dargestellten Art und Weise. Was ist der aktuelle Zustand? Was wäre der Zielzustand oder der Standard, gegenüber dem du messen möchtest? Was ist die Abweichung? Und wie ist der Trend dieser Situation, dieses Prozesses? Vielen Dank fürs Zuhören. Und eine Bitte, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes, darüber würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, Malte Stöcker.